0: Então, boa noite a todos que estão presentes. Somos poucos aqui por enquanto, vamos ver. Então, hoje será a aula número 7, dia 22 de abril. Ah, vamos ver, então, as dúvidas que estão colocadas. Então, dúvida número... Tem uma dúvida aqui que, que não veio numerada, Lucas? Me parece que a é 13, acredito, que o Gustavo, que botou depois, botou 14. Então, vou confiar que o Gustavo tenha contado, acredito. Então, o Nuno pergunta o seguinte, ah, por que é tão custoso, muitas vezes, fazer o que nós temos que fazer? Boa essa pergunta, né? Porque essa é a situação de asma. A situação de asma é, é realmente ter algo para fazer, e ser muito custoso para ele fazer o que ele tem que fazer. E a gente vai ver os caminhos que a mente de Arjuna percorre nessa dificuldade. E aí o Nuno prossegue aqui na dúvida dele. Me refiro a todos os âmbitos. Exemplo, ter disciplina, cultivar bons hábitos, se aplicar nos estudos. Uma vez que essas coisas tragam tantos benefícios... Mas, mesmo assim, nós relutamos, né? Então, das coisas que o Nuno enumerou, eu acredito que uma delas é o gênero e as outras são espécies desse gênero. O Nuno está falando de bons hábitos, da gente fazer aquilo que é bom, aquilo que é positivo para a gente. Então, por que, que é tão difícil às vezes, né? Então essa essa pergunta é muito importante porque a nossa mente tem uma inércia né? vamos lembrar o que é inércia né? se eu empurro um corpo uma inércia de movimento se eu empurro um corpo numa determinada direção ele vai seguir nessa direção até que uma outra força atue e aí ele muda a direção, ele diminui a velocidade. Ou seja, enquanto não tiver uma nova força atuando, o que prevalece é aquela inércia e o corpo continua. Né? Se houve alguma alteração, é porque houve uma força em, em, em algum sentido. Pode ser até no, no próprio movimento e o corpo ganhar uma aceleração. Né? Da mesma maneira é a nossa mente. A gente vem a esse mundo e a gente recebe, uma criação que a gente não escolhe. A gente nasceu numa família que a gente não escolheu. No momento em que a gente não escolheu, a gente recebeu uma série de exemplos, uma série de valores, uma série de lacunas nos valores. Toda educação tem tem lacuna nos valores. Ah, já ia esquecendo aqui. Ó. Aí. Toda toda educação tem lacuna nos valores. de tal modo que a nossa mente, vamos dizer assim, ela tem uma determinada configuração para que essa mente adquira uma nova configuração é igual a esse corpo que foi lançado no espaço e que está se movimentando pela inércia com velocidade constante. Ele vai mudar de trajetória, vai mudar de velocidade conforme eu aplique uma força nele. Tá? Então... a Falando de hábitos, o trabalho maravilhoso que a gente faz e que vai ser uma das qualificações da mente vai ser cultivar os bons hábitos e abandonar os maus hábitos. E é muito interessante que acontece exatamente isso que o Nuno fala aqui, que é o seguinte, é, por que isso é tão difícil? Porque a gente vê que algumas coisas são boas, que trazem benefícios para a gente, outras coisas trazem malefícios. E, ainda assim, a gente não consegue começar a fazer as coisas que são boas e ou largar aquelas coisas que a gente identifica que não são boas para gente, né? Por que, que a gente faz isso com a gente? né? Parece que a gente é aquele zagueiro ruim que está jogando contra o patrimônio, como se diz no, no futebol. Né? Então, não tem outra maneira. A maneira de trabalhar no um hábito é eu começar a me esforçar para ser aquilo que eu desejo ser. E ser inteligente. Eu tenho que ser inteligente. Nesse processo, eu não posso passar por cima das minhas necessidades. Porque se eu passo por cima das minhas necessidades, de um jeito ou de outro, eu vou acabar tropeçando e, e, e buscando atender essas necessidades de uma maneira atabalhoada. Vou dar um exemplo, para isso ficar mais claro. A pessoa que é... A colocar a disciplina da meditação na sua vida. Bom, decisão maravilhosa. Se você está com essa vontade, você como aluno, você está de parabéns, porque essa é uma uma decisão divisora de águas. O antes e o depois disso é, é comparar água com vinho. Né? Aí a pessoa decide. Então, realmente, eu ouvi o professor falar, estou convencido, estou convencida, eu vou começar a meditar. Vou fazer isso. Aí vou botar o relógio para acordar é, às 5 da manhã. Excelente. Ótimo. Né? Só que, o que, que acontece? O hábito dessa pessoa, vamos dizer, é acordar a, às 8 da manhã. Ou não tem horário. Tem dia que fica até tarde, tem dia que essa pessoa é, vê televisão. Normalmente ela vê televisão até viu o sono e aí, aí fica uma coisa mais difícil né? porque a televisão é excita você tem lá um monte de canal, você vai passando vê uma coisa, vê outra, vê uma coisa, vê outra e aí acaba encontrando alguma coisa que te chama a atenção ah, esse documentário é bacana, esse filme é bacana e aí você fica ali né? então a... quando finalmente essa pessoa vai dormir, já deu uma hora da manhã como essa pessoa vai acordar às cinco horas da manhã para meditar de repente, ela consegue isso no primeiro dia, no segundo, mais ou menos, no terceiro, já não dá. No terceiro dia, já é como se ela ficasse a cada dois dias, um, um dia sem dormir. Não dá. Né? Então, eu tenho que entender que nesse processo eu preciso estar com as minhas necessidades satisfeitas. E eu preciso ser mais inteligente do que os meus maus hábitos. Então, eu tenho que ver, puxa, por que, que eu estou ficando até tarde vendo um monte de coisa? porque eu tenho uma necessidade de me divertir. Né? Ah, eu tenho uma necessidade de me divertir. Então, vou fazer o seguinte, eu vou me permitir ver um episódio do meu seriado lá que eu gosto. Vou, vou me dar isso, e naquela hora eu vou ficar completamente tranquilo, porque no outro dia, quando a pessoa não consegue acordar para meditar, dá aquela frustração que ela queria, ela sabe que é importante, ela fala, cara, não consegui de novo, mas que droga. Por quê? Por que, que eu não consigo? Pô, você foi dormir uma hora da manhã, cara. Como é que você quer acordar às cinco? No outro dia você foi dormir uma hora da manhã, como é que você quer acordar às cinco? Né? Então eu tenho uma necessidade de diversão, a ser satisfeito, de lazer. E eu tenho uma necessidade também de repouso. Ao mesmo tempo que eu tenho uma necessidade de progredir na minha caminhada espiritual, porque eu, eu entendi que o que eu estou querendo é ser feliz e entendi que a experiência de meditação vai me dar um elemento que as outras experiências não estão me dando. Então, eu quero fazer isso, eu quero cultivar uma mente tranquila, eu quero cultivar uma mente em paz. Né? Então, eu não vou conseguir cultivar a mente em paz se eu não equilibrar as outras necessidades. Eu tenho que conseguir olhar para mim e ver aonde que ah, nesse meu esforço eu estou deixando furo. Porque eu não vou conseguir meditar se eu não estou dormindo o suficiente, eu não vou conseguir meditar se eu estou no momento que eu estou com uma necessidade de lazer e essa necessidade de lazer não está sendo atendida. Lazer é uma necessidade também. Engraçado isso, né? A gente estuda, é uma das necessidades que aparecem. Sexo é uma necessidade. Necessidade física. A pessoa fica desequilibrada se ela está numa idade aonde o corpo tem vigor, a mente tem vigor e ela não tem a atividade sexual que ela está desejando. Isso é verdade. A gente experimenta isso. Então, o que, que a pessoa vai fazer? Então, Ela vai ver as necessidades dela e vai procurar construir um ponto de equilíbrio. E vai ver quantas horas de sono eu preciso para estar tá descansado. Não, não descansadão, mas descansado. Bem, bom, eu preciso de seis horas e meia, preciso de sete horas. Então, se eu vou acordar às cinco horas, às dez horas eu preciso estar tá adormecendo. Para as 10 horas eu tava adormecendo, de repente eu vou me deitar às nove e quarenta e assim eu leio um livro tranquilo, bom, ao invés de ficar com tela de computador na minha cara, uma televisão, um filme de ação, seja lá o que for, notícias que preocupam, que irritam. É, não, eu vou saber o valor que eu dou àquela meditação de manhã e às nove e quarenta eu estou deitado com meu livrinho. Qual livrinho? Ah, um livrinho muito bacana aqui e tal, tranquilo. Esse livro eu vou ler. Aí, a hora que vem o sono, eu deito e, às 5 horas da manhã, eu tomo a decisão de levantar. Né? Já assisti, no caso dessa pessoa, né, um capítulozinho lá da série ou fez o esporte que ele gosta, a pessoa gosta de lutar alguma coisa, gosta de nadar e tal. Enfim, ele está se sentindo bem, não está com aquela pressão para ficar assistindo televisão para ter algum lazer. Ele vai lá e se permite ter o lazer. Né? Ok. Então, o equilíbrio das necessidades. E a outra coisa é aquilo que o Swami Dayananda, o outro elemento é aquilo que o Swami Dayananda chama de fake it and make it. Fake it é finge que você tem aquela capacidade e vai fazendo. Então, vou dar um exemplo disso para ficar mais fácil. O cara quer jogar futebol muito bem. Como ele vai adquirir a capacidade de jogar futebol bem? assistindo filmes sobre futebol, comendo pizza, ouvindo os hinos dos times de futebol, só tem uma maneira dele adquirir a habilidade em jogar futebol. Sim, que é jogando futebol. De outra maneira, ele não vai adquirir. E quando ele começar a jogar futebol, ele não vai ter aquela habilidade toda. Mesmo que ele seja uma pessoa que tenha um tremendo talento, a habilidade dele vai crescer na mesma medida em que ele se dedicar àquela prática. Então, eu quero ser uma pessoa amorosa. Eu, eu vejo, por exemplo, uma outra coisa na, na nas relações. Eu vejo que, às vezes, eu dou ah, respostas atravessadas. E que isso não é bom, porque depois que eu, que eu dei a resposta atravessada, Puxa, a pessoa ficou chateada comigo, eu podia ter falado a mesma coisa de uma outra maneira. né? Por que, que eu fiz aquilo? Puxa vida, então o que, que eu faço? Né? Eu coloco todo dia o meu desejo de construir aquele hábito de ser amoroso, gentil, carinhoso, de ter uma fala branda. E como eu faço isso? Primeiro, fazendo isso fazendo isso, como no caso do futebol, procurando tratar as pessoas bem, intencionalmente, tendo a intenção de fazer isso, até o momento em que isso começa a se tornar um trato natural da minha personalidade. E nesse caminho tem uma coisa poderosa que a gente sempre deve fazer também, que é a oração. A oração é um elemento de muita força para a gente, para a gente pedir aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente avalia que precisa, pedir a causa do universo. Então, eu vejo, puxa vida, eu tô querendo ser gentil, eu tô querendo ser amoroso, eu peço, peço. meu Pai Divino, por favor, me abençoa com carinho, com amorosidade, fácil, fácil, eu não preciso mais ficar fazendo essa conta, que isso fique incorporado. Então, a a gente já falou disso um pouco e a gente ainda vai falar mais. A capacitação para que a pessoa prossiga no estudo com ah, proveito, com assimilação cada vez maior, passa por uma qualificação da mente. E quando a pessoa coloca uma pergunta como essa, tão boa como o Nuno colocou, é sinal que a pessoa já está tendo a capacidade de se olhar e de ver que certos hábitos já estão ficando fora do lugar, outros hábitos estão sendo desejados, e essa transição dá muito trabalho, porque tem uma inércia da mente a ser vencida. E esse é um dos trabalhos que a gente tem. A nossa personalidade é um dos campos de trabalho que a gente tem nesse caminho. Então, como diz um ditado, que é repetido por vários mestres, eu não sei qual foi o mestre que falou isso primeiro, Uh, plantando bons pensamentos, você planta boas ações. Plantando boas ações, você colhe e planta bons hábitos. E plantando bons hábitos, você colhe um bom caráter. Não fica incorporado. Ok? Então, uh, alguns avisos antes da gente começar a aula. Uh, primeiro aviso, não sei se vocês repararam, ao contrário do que a gente havia falado no início do curso, as aulas foram deixadas disponíveis, porque estava tendo um movimento de várias pessoas entrando, pessoas saíram e a gente imaginou que pudesse ser útil para pessoas que ainda não tivessem assistido às aulas. Esse movimento de entrar e de sair alunos, aparentemente, no momento, ele está estancado. Então, a gente está com um grupo razoavelmente estável até agora. Então, eu tô com a ideia de fazer o seguinte. A partir da próxima semana, começar a deixar a última aula e a penúltima aula. Ok? Então, assistam as aulas, porque as aulas vão ficando lá, aí a pessoa... É, vai ficando com aquele hábito mental de que deixa para depois, deixa para depois. Assim vamos diminuir o deixa para depois, ok? Ah, essa é uma um aviso. O outro aviso é, lá no grupo de interação, há uns dias atrás, eu até coloquei assim, excelente na mensagem, teve um aluno, se não me engano, foi o Rodrigo, não tenho certeza, que colocou uma mensagem excelente, sobre esse período que nós estamos vivendo da, dessa epidemia da Covid, em que há visões de um lado, visões de outro. Eu tenho recebido algumas mensagens de aluno sobre isso, sobre coisa que eu falei, coisas que outros alunos falaram e tal. E tal. Aquela mensagem é uma mensagem maravilhosa, porque de verdade, de verdade, todos nós queremos o bem do Brasil e queremos o bem uns dos outros a gente quer as pessoas com boa saúde, quer as pessoas alimentadas, quer as pessoas em segurança, sem serem vítimas de crime. Né? A gente quer as pessoas com trabalho. Enfim, a gente quer as pessoas felizes, é o que a gente quer para a gente também. E aquela mensagem ali é muito legal nesse sentido, porque ajuda a gente a ver os diferentes pontos de vista possíveis nessa situação, porque hoje a gente está num momento no nosso país onde há muita divisão, onde há muita luta e às vezes pequenas coisas que a gente coloca entram numa situação onde as pessoas estão engajadas nessa luta, não é meu caso, eu não estou engajado nessa luta política né? e é ao contrário, a ideia do curso aqui é a gente ter um momento de união, onde a gente vê uma coisa que é comum a todos nós, porque todos nós estamos querendo essa felicidade. Ok? Esqueci algum aviso, Lucas? Não, então tá. Om Sadashiva Samaramham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariantam Bande Guru Paramparam Om Sahana Bhavatu Sahana bhunaktu, sahvirya karavaahai, tejasvena vadita mastomavidvishavaahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, vou tirar o escutador agora. Okay. Então a gente fez na última aula uma, um exame da dúvida do colega e que entra em cheio no processo mental de Arjuna, porque o processo mental de Arjuna é o nosso. A gente não é Diferente de Asma, a pessoa sem o conhecimento de si vai necessariamente entrar nesse processo difícil. Que processo difícil é esse? É o processo de olhar as coisas do mundo como fonte da sua felicidade. Esse processo vai receber vários nomes e o um nome mais comum, mais famoso que a gente ouve é Sansara vocês já devem ter ouvido essa palavra, essa expressão, a roda do samsara. Né? Então, as pessoas, às vezes, acham que o samsara é esse mundo, é tá vivendo aqui no mundo, é tá encarnado aqui, é estar sendo uma pessoa nesse mundo. Que isso é o samsara, que esse é o um lugar de sofrimento. Isso não é verdade. Sansara samsara não é o mundo. O samsara é uma visão sobre o mundo. O samsara é aquela visão onde... Eu sou o infeliz. E tanto eu sou o infeliz que eu tenho que lutar a minha vida inteira para ver se eu arranjo no mundo alguma coisa que me faça feliz. Isso é sansara. Então, nessa maneira de viver no mundo, eu vou identificar coisas que para mim são importantes e elas são importantes na medida em que elas me dão felicidade. Outras coisas são importantes também na medida em que elas ameaçam a minha felicidade. Então, a minha família é uma coisa muito importante, porque a minha família é fonte de felicidade para mim, eu amo a minha família, adoro estar com a minha família. Essa epidemia também é uma coisa importante para mim, porque essa epidemia ameaça a minha família, a integridade da minha família, a minha integridade. No mínimo, está todo mundo de quarentena, ninguém se vê, eu não estou podendo ficar com os meus netinhos. Não estou podendo ficar com meus filhos, com meus pais, com meu irmão, né? com minha, minha cunhada, minha sobrinha. Então, aquelas coisas que são importantes são aquelas que têm repercussão na minha vida. Ah, o... tem um cara fazendo obra três quarteirões aqui, ele acabou de carregar um carrinho de mão cheio de areia para a obra. tá bem aí, de verdade, né? desejo tudo de bom, ótimo, mas não me diz nada. As coisas importantes são aquelas que têm impacto na minha felicidade. E no ponto em que nós estamos da história, a gente já viu, não né? houve acordo, voltando para a história agora, né? a gente deu uma, uma, um exame na dúvida que o colega enviou. Então, no ponto que a gente está na história, a batalha foi combinada, porque era assim que funcionava, não tinha isso de ataque de surpresa, o ataque era um ataque combinado, era um, um, um combate de cavaleiros. Né? E a, naquele dia, naquele momento, os exércitos se colocaram no local também combinado e começaram a entrar em formação de batalha, como a gente já viu, até que chegou um ponto em que Arjuna diz para Krishna Krishna, leva meu carro para frente de batalha porque eu quero ver as pessoas com quem eu vou lutar hoje. Arjuna com sangue nos olhos, Arjuna com o rancor de tudo que havia sofrido, com sede de justiça, com espírito de guerreiro, vendo tudo de terror que estava acontecendo no reino, sabiam, eles recebiam as notícias, né? lá de trás eles já diziam, pô, mas ninguém mata esse cara, não tem homem mais lá que, 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 que mate do é como é que as pessoas podem se submeter a isso viver toda essa barbaridade se submeterem à, à humilhação, a crime a serem violentados roubados, espoliados terem as suas filhas violentadas, sequestradas, mortas, e, e não reagem? Que, que isso? Que gente é essa? Né? E todo mundo ali, as pessoas que realmente importavam, foram sendo absorvidas pela esfera de poder de Duradana. Uns ele adulava, homenageava, outros, na base do suborno mesmo, dando terra, dando título, dando postos no governo, e assim ele construiu uma rede de apoio. Qualquer semelhança com história contemporânea de alguns países não é mera coincidência. É a mente humana, que inclusive é representada aqui nessa situação que a gente está estudando, pelo fato do exército dos cáuravas ser muito mais numeroso que o exército dos pândalos. Né? O que é colocado também como uma representação de que a mente tem muito mais desejos loucos voltados para o mundo do que desejo de conhecimento, do que desejo de luz. É assim, agora sempre tem aqueles que optam pela luz, sempre tem. E isso é um caminho de amadurecimento da mente. Não é outra coisa, isso é uma maturidade que se adquire. né? Tanto é assim, tanto é assim a, a, a palavra boa é maturidade, e vocês vão reparar o escasso número de pessoas jovens aqui na nossa turma. Porque o jovem ainda não teve tempo de tentar o suficiente no mundo fazer as coisas e, e, e adquirir as coisas que ele quer adquirir para então ver, cara, está faltando alguma coisa, continua faltando algo, apesar de eu ter alcançado tantas coisas. Né? O jovem ainda não teve esse tempo, quando ele tiver uma idade mais avançada, aí surge esse desejo. Né? Então, a gente vai ver que é comum na tradição, e tem os textos que vão falar isso, é comum a gente ver os homens mais velhos sendo ensinados pelos mais jovens. Porque esses mais jovens são aqueles que não completaram essa caminhada no nascimento anterior. E agora nascem com grande grau de maturidade, mas são poucos. E são aí que são aqueles que conseguem completar o aprendizado, né? Então, Arjuna está lá, fumegando, e Krishna obedece a ordem e vai e leva o carro para diante do exército inimigo que está em disposição de batalha na frente deles. Né? E aí o que, que acontece? O que, que acontece que a gente começou a ver, Arjuna vê diante de si pessoas conhecidas pessoas conhecidas isso é uma aberração numa batalha né? eu contei para vocês que eu vi um documentário sobre uma batalha da guerra do Vietnã em que vinham os comandantes americanos e um general vietnamita e que aí esse general bem sereno bem vitorioso né? no final de ganhar a guerra mas foi, ele foi bem generoso na vitória, porque os americanos choravam muito. Aquele lugar ali foi uma batalha em que houve, como na guerra toda, um número muito maior de vietnamitas mortos do que de americanos. E aí eles mostram o seguinte, mostram uma, uma imagem da época, em preto e branco, inclusive, em que eles botaram os soldados sobreviventes sentados e veio um cara do, do comando, do exército, lá no Vietnã e condecorou esses soldados que participaram dessa batalha e o cara, esse comandante fazia um discurso para os soldados dizendo eh, hoje vocês se distinguiram aqui e tal e fazia né? elogiar os caras e tudo e você via aqueles soldados em estado de choque ouvindo aquele discurso que deveria ser um discurso de e era né? de elogio e de agradecimento e até de louvor, a, a bravura deles e ao esforço, e que os caras estavam olhando para os lados, estavam parados assim, arrasados, em estado de choque. Né? E estavam ali sendo homenageados e condecorados. E aí, o, o general vietnamita que estava presente nesse momento, não, não no momento que o comandante falou, né? no momento em que eles visitaram lá esse lugar, aonde tinha acontecido essa batalha, falou o seguinte, que Uh, foi uma batalha que envolveu um contingente grande dos dois lados. E que aí vieram camponeses vietnamitas das redondezas, crianças, inclusive, se oferecendo para lutar com os vietnamitas, é claro. E que eles tiveram que mandar aquelas pessoas embora, que aquelas pessoas não tinham participado de nenhum treinamento, eram agricultores, eram camponeses ali que, que só se dedicavam à terra. né? Então, essa, por terrível que seja, a guerra, mas é uma guerra normal, onde aquelas pessoas que são seus compatriotas vêm lutar ao seu lado, vêm te oferecer ajuda, vêm oferecer para pegar em armas junto contigo, né? e não você chegar no campo de batalha e o inimigo são seus compatriotas. Né? E essa era a situação de Arjuna, né? Uma situação completamente às avessas, uma situação em que a Juna ficou perplexo, sem saber o que fazer. Não. E ele olhava e via o avô, e via o mestre de armas dele, drona, e via primo, tio, sogro, amigos, amigos de infância, pessoas conhecidas, o cara que servia no palácio, o cara que trazia comida e tal. E ele teve ali a dimensão da tragédia que estava prestes a acontecer. Aquele mundo, mundinho dele, que ele defendia, que ele amava, era ele sendo ali o príncipe, e não Duryodhana, que era um usurpador. Agora, sendo o príncipe, numa boa não matando aquelas pessoas com quem ele queria estar. Ele estava querendo retornar a sua vida no palácio, querendo retornar a sua vida no controle dos negócios do reino, junto com seus irmãos, mas com o reino em paz, como era antes. Ele queria aquela situação que já não era mais o que acontecia, já não era mais o que existia. O que existia agora diante dele era a iminência de uma enorme devastação. Em que ele estava desempenhando o um papel central, porque ele era a esperança de vitória de toda essa gente que lutava com ele. Na verdade, ele era a esperança de vitória de muitos até que lutavam contra. Ele lutava por si, por seu direito, e lutava para libertar o povo daquela situação terrível. Mas, quando ele chega ali, ele olha e ele vê, meu Deus, essas são as pessoas que eu vou ter que matar. Isso eu não quero. Isso eu não quero. Então, vamos entender um, um, um conceito antes importante sobre sobre a batalha. E Não é um conceito sobre a batalha, é um conceito que dá contexto à batalha. A primeira palavra da Gita é Dharma, que lá começa né, no verso 1 que a gente leu, né? Dhritarastra Vacha, ou seja, Dhritarashtra falou, Dhritarastra era o rei cego, pai de Duryodhana. Dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsavaha mamaka pandrava esteva kema kurvata sanjaya. Ou seja, ó Sanjaya, estando todos reunidos, desejosos de lutar, o que de fato fizeram os filhos de Pando e os Neus no campo de Kurukshetra, onde o Dharma é respeitado? Então, Vamos examinar rapidamente isso aqui? Nem tão rapidamente, é o suficiente para a gente poder entender. Então a Gita começa assim. Gritarashtra falou, mas o que ele falou? Dharma Kshetre. Kshetre é um campo. Kshetra. Kshetre, sétimo caso, é no campo. No campo do Dharma ou seja, no local aonde o Dharma é respeitado. Agora, vamos entender um pouco mais sobre esse personagem e sobre a importância desse primeiro verso, para a gente poder entender o que está que passando na cabeça de Arvola. Esse rei, ele é o rei cego. Dritarashtra é cego. Essa cegueira dele, ele é apresentado aqui como um cego, Cego mesmo, pessoa que não enxerga. Agora, é uma cegueira, além da cegueira material, é uma cegueira também de ignorância. Ignorância de si mesmo e ignorância de como agir. Que são justamente as duas ignorâncias que a escritura trata. Que são tratadas na Gita e que são tratadas também nos Vedas. A ignorância da ação correta é aprender o Dharma, é aprender o que é o correto. E a outra ignorância é, afinal de contas, quem eu sou? Eu sou esse corpo? Eu sou esse cara careca que está na tela? Não, será? será? Será que eu sou a mente que está lá funcionando, pensando coisas por trás? Será que eu sou outra coisa? Se eu sou outra coisa, que outra coisa sobrou para eu ser? Afinal de contas, tudo que eu posso ver é uma mente, um corpo. O que sobrou para que eu possa ser? Eu só vejo uma mente, eu só vejo um corpo. Então, essas duas ignorâncias, elas serão o objeto do estudo da Gita. A Gita vai rodear essa ignorância e vai... Bombardeá-la e golpeá-la por vários ângulos, de várias formas. E esse rei cego é um rei que não respeita o Dharma. Ele coloca a pergunta aqui, já falando para Sanjaya, ele está perguntando para Sanjaya, lembra o Sanjaya? Sanjaya era aquele que tinha televisão. Pergunta, Sanjaya, nesse lugar onde o Dharma é respeitado, o Dharma, ele é um Vamos dizer assim, começando com essa descrição, ele é um código de conduta, aonde eu vou realizar uma conduta que é correta. O que é muito difícil, às vezes, da gente entender qual é a conduta correta. Né? Então, existem vários princípios que são examinados, um em cotejamento com o outro, o que acabou também Sendo abraçado hoje no direito moderno, se faz isso, né? o cotejamento de princípios, mas tudo bem, essa assim é E a Índia tem no Dharma o centro da sua cultura, o pilar central nessa ação correta, que faz com que as pessoas falem a verdade, que as pessoas respeitem seus pais, que a esposa respeite o marido, o marido respeite a esposa que o marido cumpra com seus deveres de manter a casa e como pai também em relação aos filhos e assim por diante. O Dharma faz com que a pessoa que se esforça por observá-lo seja respeitada pelos demais, seja valorizada pelos demais, seja empregada, quando é o caso, não, esse sujeito aqui, ele segue o Dharma. Aí o pessoal, ah, poxa, então, contrata ele, contrata ele. Quando isso é dito por alguém que merece confiança. Né? Então, o, existe uma visão por fazer aquilo que é certo. Agora, o que que é fazer aquilo que é certo? Essa não é uma pergunta ordinária. Né? E, essa, e essa pergunta conduz a caminhos que são muito interessantes da gente examinar. Porque, olha que coisa interessante, salvo em situações extremamente complexas, aquilo que é correto está claro para gente. É muito raro eu examinar uma situação e não saber aquilo que é o correto a ser feito. Não é verdade? A ponto de ter algumas doutrinas que dizem o seguinte, que a lei... A lei divina está expressa na consciência do homem. Ou seja, todo mundo sabe aquilo que é certo e o que é errado. Isso é verdade. Isso é verdade. Vamos pegar alguns exemplos para facilitar para a gente. Por exemplo, é... houve em Fortaleza, no Ceará, um assalto ao cofre do Banco Central lá tem uns anos atrás, não sei se vocês lembram, onde os caras fizeram um assalto de filme. Cavaram o um túnel, tem sistema de segurança, tem isso, os caras entraram, o roubo só foi descoberto vários dias depois. foi ver, caramba, roubaram. E aí sumiram na poeira. Agora imagina um desses caras. O cara ficou rico dessa maneira e aí é, alguém oferece para ele uma aplicação financeira, Ó, tem essa aplicação e tal. Ele bota o dinheiro lá e era meu irmão, golpe, perdeu o dinheiro. Esse cara que sofreu o golpe, esse assaltante, esse ladrão, será que ele vai pensar assim, puxa vida, mas rapaz, como esse golpista foi habilidoso? Olha. Que conversa! Como é que ele foi me seduzindo, me mostrando que aquilo seria lucrativo? E quando eu perguntava sobre a segurança, como ele foi habilidoso para me mostrar outras coisas e distrair a minha mente, distrair meu intelecto? Puxa vida, que incrível! Que talento esse cara tem, ele é o máximo! Será que ele vai pensar assim? será que ele vai pensar desgraçado, miserável, me roubou e tal? Claro que ele vai ficar aborrecido. Ou seja... Nem o ladrão acha bonito o roubo, quando ele é o roubado. O cara rouba, mas ele não quer que, que o outro venha dele. Né? Ou seja, está claro para ele, quando ele vai roubar o outro, que o que ele está fazendo é ruim, é uma coisa indesejada. Tanto é ruim e indesejada que ele leva uma arma para ameaçar o outro. Ou se a polícia chegar... Né? Ou vai dizer para a pessoa, você trabalhou, você ganhou esse dinheiro, agora me dá o dinheiro, senão vou te dar um tiro. Né? Senão ele não precisava fazer nada disso. Então ele sabe, ele sabe que, que aquilo é errado. Ele não quer ser roubado, ele rouba, mas ele não quer ser roubado. Né? Então, é, por curiosidade, eu fui pesquisar sobre piratas porque já eram os ladrões antigos. Né? E vi fatos muito interessantes. Há alguns é, piratas famosos, por exemplo, teve um pirata inglês famoso, que era o capitão William Kidd. Ele era um pirata assalariado. O que, que isso quer dizer? Ele era um buccaneer, ou seja, era uma classe de piratas pagos pela coroa. Então ele atacava os navios espanhóis e remetia aquele dinheiro para a coroa. E aí ele era pago. Depois de um tempo curto, o capitão Kidd falou não, aí vou parar de mandar. Como assim, meu irmão? A gente vem aqui se mata de trabalhar aqui atacando esses espanhóis, tacando fogo nos navios, dando tiro nos caras e tudo mais, para mandar depois esse ouro todo para a realeza, nada disso, agora é nosso, ou seja, virou pirata, vamos dizer assim, autônomo, freelancer, frila, frila, pirata frila, e é, depois de um tempo, é, ele viu o seguinte, cara, estão passando também navios ingleses aqui, também com especiarias, com coisas valiosas e, e, e com ouro, com prata também. Por quê? Por que não? Porque a mente é assim. Depois tem um capítulo da Guita, uh, fazendo um curto parênteses aqui. A gente que está estudando e que aguenta ouvir Vedanta, o cara com mente de bandido não aguenta. Não fica, não aguenta. Eu não estou dizendo que as pessoas que saíram tinham esse tipo de mente, não. Não estou dizendo isso. Mas entrar um cara na sala, o cara vai se sentir muito mal. Se sente mal e não fica. Né? E a gente tem dificuldade de pensar com mente de bandido, porque a gente não tem a mente de bandido. Então, às vezes, a gente se coloca no papel de bobinho, de vulnerável, de, de vítima. E aí a guita, mais adiante, tem um, todo um capítulo, que é o capítulo 16, que eu gosto de chamar do capítulo antibobal que é para o aluno de Vedanta deixar de ser bobo, deixar de ser bobo, aprender a se defender, a se proteger, a reagir quando for o caso de reagir, a apoiar a reação dos outros, porque às vezes a reação tem que ser em grupo, se o ataque que a gente sofre é em grupo. Então tem todo um capítulo para a pessoa se despir da necessidade de ser bonzinho, que é uma coisa muito negativa. A gente está aqui para ser justo, para seguir o Dharma, não é para ser bonzinho. Às vezes, ser bonzinho é péssimo. Né? E isso a gente já vai ver na história do Arjuna. E aí, voltando aos piratas, então o capitão Kidd falou, cara, os ingleses estão passando aqui também, por que não? Nós já somos piratas mesmo? E aí, ele vai e começa a atacar navios ingleses. Aí mesmo, foi a gota d'água para ele. Então, a Inglaterra já era a marinha mais poderosa do mundo. E a marinha inglesa empreende uma caçada ao capitão Kidd. E pegam o cara. E pegam. E aí trazem para Londres. Onde ele foi executado lentamente para que as pessoas pudessem ver o que, que acontece com quem desafia a coroa. Agora, olha que interessante. A coroa inglesa que colocou o Capitão Kid lá, assaltando os espanhóis. Quem teve a ideia de colocar o Capitão Kid lá com arma, matando as pessoas e roubando os valores, foi o governo inglês. Na hora que ele começa a ser autônomo e depois começa a, a, a incluir nas vítimas dele, nas presas, as embarcações inglesas, aí o governo inglês, não, agora não, calma aí. Não vai, como é que vai ficar roubando a gente? E aí, era uma vez o capitão Kidd. E os piratas tinham uma coisa muito interessante, entre eles não podia ter roubo. Existe uma lei aceita pelos piratas, que era o código dos piratas. Não dá para chamar de lei, um código e existem alguns exemplares raros porque fazia parte do código que caso o navio fosse capturado ou fosse a pique o código devia ser destruído então, o capitão pirata tinha essa responsabilidade mas alguns exemplares foram capturados então se na, na divisão dos espólios um pirata roubasse o outro ele era surrado por quê? porque quando você tolera o roubo você tolera que aquela sociedade comece a ter um desequilíbrio grave, seja ela uma sociedade de milhões de pessoas ou um navio de piratas. Então, se o cara roubou outro... Estão dividindo ali, o cara pega algumas moedas que são do outro. Surrado, chicoteado. Se ele roubou do tesouro comum, roubou de todos... Porque pirata não podia matar pirata, isso estava no código também. Se roubou do tesouro comum... Ele era desterrado, ele era abandonado em algum lugar, próximo de povoação, é o que está escrito lá, com a orelha ou o nariz cortado, a juízo do capitão. Você vai cortar a orelha, você vai cortar o nariz. Aí Quando as pessoas viam o cara com a orelha decepada ou com o nariz decepado, sabiam que era um pirata que tinha roubado os outros piratas. Não devia receber boa hospitalidade esse cara, eu imagino. Ou seja, o cara rouba, mas não quer ser roubado. Por que ele não quer ser roubado? Ele devia aceitar o roubo como uma coisa normal. Né? Ninguém aceita ser roubado como uma coisa normal. Eu posso até compartilhar aquilo que é meu. A pessoa está passando uma necessidade. Eu tenho comida, eu tenho dinheiro eu tenho, sei lá, é frio e eu tô com um casaco. Né? Então, eu posso tomar a decisão de dar aquilo para a pessoa. E vou me sentir bem. Vai ser bom. Vou ficar feliz de fazer isso. Né? No momento, eu posso até tá, ter mais casaco em casa. No momento que aquele cara chega, me aponta uma faca e fala, me dá o casaco, senão eu vou rasgar a tua barriga. Aí, aquele casaco que eu poderia dar, eu já entrego revoltado. Porque o cara está roubando meu casaco, está ameaçando me matar. Né? Então, roubar é contra o Dharma, porque ninguém quer ser roubado. O pirata não quer ser roubado, o assaltante de banco não quer ser roubado, o cara que na rua bota uma arma na, na cara da mulher grávida não quer ser roubado não quer ser roubado quando é com ele não quer ser roubado então ninguém quer sofrer violência então respeitar a integridade física do outro faz parte do Dharma ninguém quer ser ofendido então respeitar a honra do outro respeitar a reputação do outro faz parte do darma. Né? Ninguém quer ser enganado. Imagina, o cara é, mente pra caramba. Mente, 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 mente. Engana, dá golpe. Engana um, engana outro. Aí a mulher dele começa a sair com outro cara. O que, que, que você vai fazer? Não vou na academia malhar. Aí arranjou um garotão lá, bonito. E sai e dá uma namoradinha rápida com o um garotão, no horário de uma malhada e, e volta para casa com roupa de academia e tal. Aí quando o cara descobre, ele vai se sentir, como diz na nossa cultura, um bovino ou ele vai falar, puxa vida, essa mulher é demais, como ela mente bem. Ele vai se sentir um bovino, né? vai falar, não, acabou, o que é isso? Não, nada disso, acabou acabou, vai-te embora se não fizer outras cenas. Né? Enfim, então, ninguém quer ser enganado, ninguém quer ser roubado, ninguém quer sofrer violência, ninguém quer sofrer ofensa, ninguém quer que a sua confiança seja abusada e assim por diante. né? Então, é uma coisa interessante da gente ver que esse, esse conceito vai ser dito por vários mestres diferentes em culturas diferentes. Uma vez, quem escreveu a Gita foi Vyasa, né? o mestre que escreveu Mahabharata que escreveu mais um monte de coisa. Então, uma vez, o, o grupo de alunos que acompanhava Vyasa pediu, né, mestre... É... A gente entendeu o que é o dharma é uma coisa tão difícil. Escreve um textinho pequenininho para que a gente possa memorizar isso e usar como referência para entender o que é o dharma. Aí Viaça escreveu. Aí eles olharam, falou: Poxa mestre, que que maravilha esse texto. Mas será que não dá para o senhor resumir mais? Bota assim um verso. Aí Viaça, ok, botou um verso. Eles olharam, aí, puxa, mas obrigado, que maravilha. Aí falaram para o aluno mais velho, Ó, vai lá você fala, pede uma coisa menor ainda. Aí o aluno mais velho foi lá e falou, mestre, será que não dá para o senhor botar meio verso? Aí Viasa fez, meio verso. E esse meio verso, em português, é fazer aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Quando você tiver que decidir o que é certo numa situação, faça. Aquela ação que se você tivesse no lugar do outro, seria a ação que você gostaria de receber. Que é a mesma coisa que Jesus falou. Eu não estou querendo dizer aqui que Jesus foi na Índia. Também não estou dizendo que não foi. Estou querendo dizer que Jesus disse exatamente a mesma coisa. Né? Fazer ao teu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Essa é a visão simples do Dharma. É aquela visão que dá para a pessoa um norte para que ela possa agir nesse mundo. Então vai ser o Dharma que vai dar a qualificação mental para a gente, fazer aquelas coisas que a gente precisa fazer, aquelas coisas, como o Nuno perguntou, como é que eu começo a fazer aquelas coisas que são importantes para mim, mas que eu não estou conseguindo? Cara, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo oração, vai pedindo, vai estudando a tua personalidade, vai vendo o que, é que você precisa, se atende e faz, Faz aquilo que é bom. Faça. Porque é necessário que a gente consiga viver dentro do Dharma. Né? E o que é viver dentro do Dharma? É fazer bem cada papel nosso. Tipo, com meus filhos eu sou um bom pai. Eu sou verdadeiro, eu sou presente. Quando eu tenho que falar para eles com franqueza, eu falo sem me esquecer que eu os amo. Né? Então, eu sou um bom marido. Ser uma boa esposa, como trabalhador, ser um bom trabalhador, honrar a empresa em que eu trabalho, fazer o meu esforço, fazer o meu meu papel. Né? Então, essa é a grande disciplina. Qual é a grande disciplina que existe na face da terra? Fazer o Dharma. Da hora que acorda até a hora que a gente dorme. Né? Existe uma, uma oração que a gente faz de manhã, em que é uma púdia em que a gente acende a velhinha, oferece flores, canta mantra, oferece incenso, oferece comida, né? pode ser fruta, pode ser castanha, pode ser alguma comida que você preparou e tal. E essa, essa disciplina tem vários objetivos e tem várias visões inseridas nela. Uma delas é que as minhas ações são oferecidas ao universo. Todas as minhas ações. Então, quando eu consigo trazer para a minha visão o Dharma, parar para pensar na situação, qual é a ação que eu devo praticar aqui? Essa visão faz com que eu faça puja o dia inteiro. A minha vida passa a ser puja. Então, esse ritual, essa oração que é feita de manhã, ela funciona como uma abertura para o momento em que a pessoa chega ao ponto de simplesmente fazer puja, A vida dela é puja. Ok. Então, o valor pelo Dharma é o valor por fazer aquilo que é certo. E aqui nesse verso 1, Ritarashtra menciona o Dharma da boca para fora. Da boca para fora. Por quê? Porque dentro do Dharma, ele como pai... Se ele falasse para Duryodhana, isso que você está fazendo é errado, você não tem a minha bênção, eu vou mandar um mensageiro a eles dizendo e vou divulgar que você não tem o meu apoio, que você não tem a minha aprovação. Se ele tivesse feito esse simples ato, a negativa da bênção do pai seria o suficiente. Pelo Dharma, pelo costume, para que Duryodhana perdesse o apoio de grande parte das pessoas e até aqueles estragarraça que iam assim mesmo. Mas Dhritarashtra não faz isso, ele se cala, né? Então, além disso, Dhritarashtra sabe que os filhos de Pandu eles são educados no dharma, como os filhos dele foram, né? Mas com os filhos dele não funcionou. Talvez também porque ele tenha sido um pai péssimo, permissivo, um pai que não disciplinou quando precisava disciplinar. Disciplinar não estou dizendo bater em nada, mas botar o limite, botar para fazer o que é certo. Na verdade, o que importa no final é que a pessoa faça o que é certo. Então, ele tinha esperança de que, quando os pândalas chegassem lá e olhassem, a situação que estava diante deles, que era o que? Exatamente o que Arjuna estava vivendo, aquela situação de uma batalha fratricida de destruição da população do reino, que quando eles vissem aquilo, eles falassem, cara, não vamos lutar essa batalha não, deixa, é melhor a gente ir embora, porque essa situação é terrível demais. Porque, por que que Dreti perguntaria isso? Né? Eh, Sandhya, eh, me diga, o que, que eles fizeram lá no campo, estando desejosos de lutar? Pô, os caras combinaram uma batalha, vão para lá armados, acompanhados de exércitos, vão para fazer o quê? Sentar e lanchar? Né? Então, Ritarashtra tinha a esperança de que os Pandavas, diante daquela situação se retirassem de novo para a floresta. E é interessante a gente ver o seguinte, que Arjuna começa a viver essa dor, esse conflito, essa agonia. Por quê? Porque ele dá valor ao Dharma. Ele procurou entender, mas não entendeu o suficiente. E a situação que está diante dele é muito difícil, convenhamos. Ele olha o avô e fala, cara, eu devia fazer puja para o meu avô. Aquele que me ensinou as Escrituras, no colo, eu vou matar, eu vou disparar flecha contra ele. Né? Só que, reparem, Duriodana não está nem ali. Duriodana tem mente de bandido. Bandido não tem honra. Bandido não tem valor pela vida dos outros. Bandido tem valor pelo proveito que ele arranca de cada situação. As pessoas são apenas oportunidades para se arrancar algum proveito. E se tiver que matar as pessoas, que seja. Essa é a mente do bandido, que é descrita lá no capítulo 16, porque a gente tem muita dificuldade de entender a mente de bandido. E aí acontece, como está acontecendo na nossa sociedade hoje, a Ajuna vai entrar num processo que é descrito aqui por, por Viaça na Gita como Kripa. Kripaya é a palavra que aparece. Kripa é compaixão, mas nesse caso aqui é kripaya para vista, ou seja, Aquilo que está além da compaixão, é aquela compaixão fora do lugar. É aquela compaixão que, na verdade, vira fraqueza. Porque a compaixão tem lugar. A compaixão tem lugar. Né? Você vai ter compaixão com o cara que está dizendo que vai te matar. Essa loucura acontece na nossa sociedade hoje. O pessoal que... que... Eu não estou tô, tô defendendo que se exterminem os criminosos mas primeiro o criminoso tem que sair da posição de ser uma ameaça para o outro. Se o cara está vindo com a arma, dizendo que vai matar as pessoas, né? você vai ter pena, então ele larga a arma. Se ele, se ele espera pena, se alguém espera pena, primeiro ele larga a arma, deita com o rosto no chão e se rende. E receba as consequências do ato que cometeu até ali. Agora, enquanto ele está com a arma apontando para as outras pessoas, você vai ter compaixão isso não é compaixão, isso é fraqueza, isso é loucura. Isso é o bonzinho que se dana. Os bonzinhos se danam uma parte do aprendizado é que tem hora de ser bonzinho, tem hora de ser doce e tem hora de você aprender a rugir que nem um leão. E que Arjuna sabe, ele é um guerreiro. Várias pessoas com mente de bandido já foram objeto da missão de Arjuna. A Arjuna foi lá e liquidou, porque era necessário porque se você deixa o bandido vivo, ele vai fazendo vítimas. É o que a gente está vivendo hoje. A imprensa faz essa, esse carnaval. né? Que poxa, O número de mortes está diminuindo, mas o número de mortos pela polícia está aumentando. Que absurdo. Não é absurdo nenhum. A polícia está matando os caras que iam matar os outros. É a conclusão que a gente chega. Vocês podem botar manifestações lá no grupo de interação, se desejarem. Que o pessoal ficou mandando para mim. Não tem problema que quiserem mandar para mim também. Então, Arjuna diz aqui que foi tomado por uma compaixão e aí ele entra numa maneira em que a mente dele circula e vamos entender esse círculo da mente porque é o movimento que a gente faz também, não vou ler em sânscrito, vou ler, vou ler só a tradução. Em seguida, Arjuna diz, né, que vendo a minha gente reunida e ansiando pela guerra, meus membros parecem se desintegrar. Minha boca está seca, meu corpo treme e eu tenho uma sensação de horror. Então, o que que acontece aqui? O que que Krishna está vendo? O que que Arjuna está vendo? Ele fala para Krishna, né, ó oh, Krishna, Arjuna vê aquelas pessoas que tudo bem, são conhecidas dele, são primos dele, é sogro, é até mesmo o avô, mas essas pessoas não estão hesitando na vontade de matá-lo. Essas pessoas não estão hesitando no apoio que dão a Duryodhana para a Duryodhana continuar a conduzir o reino de terror que está vendo no reino. Então, essa expressão, minha gente, e que a Arjuna vai repetir milhares de vezes aqui, é o seguinte, é o script na cabeça de Arjuna. Na minha maneira de ver, nós chegamos aqui para lutar essa guerra e a gente ia viver a situação que existia antes. Essa situação que existia antes não será mais possível. Não será mais possível. Essa situação não será mais possível. E a ideia de felicidade que a Arjuna entretém na sua mente é de viver com aquelas pessoas. Aí a Arjuna vê o seguinte: caramba, as pessoas com quem eu desejo estar, são justamente as pessoas que estão na minha frente, querendo me matar e eu vou ter que matá-las. Ou seja, o script de Arjuna foi destruído completamente. Só que mais importante do que as relações pessoais de Arjuna é o Dharma. É o impacto que esse evento terá na vida de todo o reino, na vida de milhares e milhares de pessoas, não da vida dele. E ele continua né? e descreve que o arco cai da sua mão, que a pele está queimando, que a perna fica mole, ele não é capaz de ficar em pé e que a mente parece girar. Isso, quem já teve uma situação difícil para a pessoa decidir o que ia fazer, Fique sabendo que, quando a gente está com uma emoção muito forte, a emoção tem esse poder sobre a mente. A emoção tem o poder de paralisar a mente. De paralisar. Sugiro que, dentro do possível, vocês vejam as aulas para trás, ainda estão disponíveis. Vejam a aula em que foi dito isso, já não me lembro mais qual aula foi, em que a gente cria as nossas emoções pela maneira com que pensamos a respeito dos fatos que nós vivemos. Então, essa agonia toda aqui que a Arjuna está passando, é ele mesmo que está criando. Sem saber. Ele não tem a menor ideia disso. E ele está criando como? Ele está criando porque ele queria que os fatos fossem de uma determinada maneira e os fatos estão terrivelmente diferentes da maneira que ele queria. Só por isso. Esse só... É, localizadamente é isso mas isso é muito profundo e é muito forte E quando a gente está com uma emoção muito forte é isso examine as situações fortes na sua vida em que você teve essa emoção forte se você teve alguma situação que você não sabia o que fazer em que aquilo tinha tal força que você se sentia esmagado pela situação dá uma fraqueza no corpo, a gente dá vontade de ficar deitado, dá como se fosse uma depressão. Por quê? Você vai identificar. A situação que estava acontecendo era muito diferente do que você desejava. Examine isso na sua vida. Examine. Esse exame é muito importante. Porque, vira e mexe, a vida vai se mover de uma maneira diferente do nosso desejo. É isso. E aí ele prossegue. E aí Arjuna diz no verso 31: Nimitani cha paśyami viparitani keśava na cha śreyo na paśyami retuśu adharmāve. Ele diz: Vejo maus presságios, o keśava, e não vejo o bem e matar a minha gente. Vejo meus passagens. É como se tivesse uma maneira carioca. A Arjuna diria, Krishna, isso vai dar ruim. Não pode dar coisa boa. Que ideia minha vir aqui para essa batalha, cara. Com todas essas pessoas, todas essas pessoas tão queridas. Né? Minha gente, eles são minha gente. Olha, olha como a mente faz o um movimento para tentar justificar a busca por uma ação. Eu vou ter que tomar alguma ação aqui. Matar essa turma eu não estou querendo. Então eles estão minha gente. Eles estão minha gente. O movimento de Arjuna é um movimento de fraqueza. E Krishna já já vai fazer bullying com a Arjuna. Vocês vão ver. Né? Vocês vão ver. Porque o Dharma é a gente fazer o que é certo, fazer o que é preciso. E, e não é uma coisa retinha, quadradinha, sabe? preciso fazer o um impulso correto na direção correta. E Krishna, já já, vai dar umas futucadas poderosas em, em Arjuna. Vamos ver, mas por enquanto, repara o seguinte, que coisa interessante. O que, que Krishna fala por enquanto? O que, que Krishna falou até agora? Não deu um pio. Não falou ai. Por quê? Porque o ensino... Só é dado aquele que se move em direção ao ensino. E até agora, Arjuna não pediu. Então, Krishna está ouvindo. Arjuna quer estribuchar, quer chorar, quer falar o que ele acha, quer se justificar. Fala, estribucha, chora, estou aqui. Disponível. Estou te ouvindo, disponível. E aí... Ele prossegue no verso 32. Eu não desejo a vitória, ó Krishna. Também não desejo o reino e também não desejo prazeres. Para que prazeres? né? O que é para nós um reinado, ó Govinda. Govinda é um dos nomes de Krishna. Para que que servem os prazeres? Para que que serve a vida? Para que que serve a vida, Krishna? Olha só isso. Para que que serve a vida? Né? E aí ele consegue ter alguma clareza e dizer, né, no, no verso seguinte, porque aqueles por cuja presença nós desejamos o reino, nossos avós, nossos tios, nossos primos, nosso sogro, né, os amigos, são justamente os que estão diante de nós, para que a gente lute essa guerra, a gente vai ter que lutar com eles. A gente quer estar com eles se abraçando e a gente vai estar com eles matando. Então, para que servem os prazeres? Porque eles ele queriam, eles estavam vivendo no mato há né, 12 anos e depois ficaram um tempinho lá no reino e eles estavam querendo voltar até a, a vida que era deles por direito. Existia esse desejo pelo gozo do palácio, pelo gozo da, da, da abundância material da realeza. E pior do que isso, para que servem os prazeres? Para que, que serve a vida? Quem me importa viver? Né? É uma situação de fraqueza que a pessoa se coloca. Como uma vez eu tive a chance de estar conversando com, com pessoas num curso que eu fiz, o pessoal saiu para almoçar, e se chegou nessa situação terrível que o Rio de Janeiro e várias cidades vivem. Né? E aí as pessoas ficaram conversando sobre se defender, se a pessoa deve se defender, se deve reagir e tal. E aí uma das meninas que estava presente falou, não, eu não, eu não tenho coragem de fazer violência contra outra pessoa, sou contra qualquer tipo de violência, então pode me estuprar, pode me matar, meu Deus, que isso, minha filha, o que, que você está falando? Você está falando que você é contra qualquer violência, mas pode te estuprar, pode te matar? Ou seja, isso não é violência? Na verdade, essa pessoa tem uma confusão na cabeça dela sobre manter a paz. Né? Ela é, se, se julga de tal maneira que ela não consegue sair do papel de boazinha né? e se defender é uma coisa feia. Muito comum e muito incentivado na nossa cultura. A gente vai ter chance de ver isso. E muito errado, muito danoso, porque a gente precisa saber se proteger. Né? E toda... Toda escola de ensino vai trazer esse ensino, que a gente precisa saber se proteger. Do que vier. Do que vier. Se é um cara que vem me xingar, eu tenho que saber xingar. Não que eu goste. Mas eu tenho que gostar de me proteger. Eu tenho que gostar de mim o suficiente para me proteger. Não estou aqui para me submeter aos abusos dos outros. E aí ele continua. Estes ó oh, Madhusudana, eu não desejo matar, mesmo que eu seja morto por eles. Ó. Arjuna, falando igual a menina lá do curso Que vergonha. Cara. Eu não desejo matá-los, nem mesmo pelos três mundos, muito menos pela terra. Né? E aqui é interessante que ele chama Krishna de Madhusudana. Madhu era um demônio, ou seja, um homem de natureza demoníaca, ou isso que a gente poderia chamar aí de bandidão. E Krishna foi lá e matou ele. Porque se deixasse ele vivo, ele estava fazendo um monte de vítima. Estava matando as pessoas, estava roubando, estava estuprando, fazendo um monte de coisa. Então, Krishna vai lá e liquida. Então, ele chama Madhusudana. Né? O que, é que ele está dizendo? Krishna, como se estivesse tendo esse diálogo. Você ir lá e matar o bandido é o bandido, mas, o meu avô, meus primos, meus tios, meus amigos de infância... Não dá, Cristo, não estou conseguindo essa situação. Eu não estou conseguindo, Cristo. Bandido, eu já matei vários também. E foi para o bem do reino, e foi justo, e era necessário. Agora, meus amigos, não estou conseguindo. E aí ele prossegue. Né? Mas já deu tempo, vamos ficar por aqui, que o outro verso tem um pouquinho mais de explicação também necessária para a gente entender o processo mental de asma. Om por namadav por namidam por nato por namudat por nasya <música> por namadaya por name om shante 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 Hari Om Shri Gurupio Namaha Hari Om Ok pessoal lembrei de um aviso que eu esqueci no início da aula é... lá no grupo de interação eu coloquei a pergunta para vocês sobre o tipo de meditação que vocês estão fazendo caso vocês estejam Claro que ninguém é obrigado a responder. Se você não responder, não acontece nada. Mas é só para me dar uma noção de quantas pessoas já meditam. Se você tem interesse na meditação, coloca lá também. E para que eu tenha uma noção de como é que você medita, caso você já venha fazendo isso. ok? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só desbloquear o microfone. Deixa eu botar o escutador aqui. Dudu. Alô? Estão uhum. falando comigo aí? Oi, tio Dudu. <risos> Deixa eu ver, eu tenho que mexer os quadradinhos aqui para ver se eu localizo. é, você, é que eu é que... Eu tive é. te ver, filho. <risos> tá, mãe. Depois, depois. Dá, dá, tchau. pra ela, dá tchauzinho aí. Tchau. tchau. Ela, dá... Não dá para ver, gente. <risos> tô vendo, tchau, tô vendo. <risos> Ok, pessoal. Alguém quer perguntar algo, quer falar algo? Eduardo? Sim, quem está falando? Lucas. Sim, Lucas. Sobre a questão da meditação, até vendo que a resposta das pessoas no grupo de interação e também surge essa dúvida, que eu acredito que seja dúvida também de muitos, eu observo quando se fala de meditação... Muita gente associa a ter que acordar cedo, acordar quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã. E por que essa necessidade, que tem que ser tão cedo assim? É, não tem que ser tão cedo assim. É... Ser cedo ajuda se não atrapalhar. Deixa eu explicar. A pessoa, às vezes, por exemplo, faz, trabalha e faz faculdade. Aí vai para a faculdade, sai da faculdade, como, como era o meu caso, eu fiz o segundo curso, às vezes eu saía da faculdade 10h45 da noite, saia, 10h45. Aí, é, como que essa pessoa vai acordar no outro dia, 4h30, 5 horas da manhã para meditar? Não tem como, ela precisa descansar. Né? Então, o que, que acontece? Primeiro, logo que a gente acorda, a gente está com a mente tranquila. A gente está com a mente que ainda não entrou uh, no turbilhão natural das nossas atividades do dia. Então, por exemplo, no meu trabalho, eu dei um curso para as pessoas onde a gente começava a meditação 11 horas da manhã. Era reconhecido, não era um curso clandestino. A gente assinava a lista de presença, houve uma iniciativa lá no meu trabalho, que, que existe ainda, e que permite isso. E aí a gente meditar às 11 horas da manhã. É muito mais difícil do que meditar cedo. Você já pegou trânsito, você já ouviu notícia, o governo vai fazer isso, o Supremo Federal aquilo. Notícia do Supremo Tribunal Federal, então, é dose, né? Convenhamos, coisa boa para estragar o, o, o humor. E aí você está com a mente agitada. Agora, na hora que você acorda de manhã, você não está com a mente agitada. Então, além disso, é o momento em que você está iniciando o seu dia. Então, é uma maneira bonita de começar o dia. É uma maneira em que você, vamos dizer assim, abre o seu dia com chave de ouro. né Onde você fica com você. Então, ah, além disso... Se você acorda muito tarde, o que acontece é que as pessoas em volta já estão fazendo as suas atividades. Então, é comum você ser solicitado, começam a te telefonar, a sua mulher te pergunta alguma coisa, o seu filho, e isso, e aquilo, e já a colega de trabalho liga. Então, aquele horário mais cedo é um horário onde esse monte de coisa não está acontecendo, e onde você está com a mente tranquila, a mente é igual a folha de papel em branco, desde que você esteja razoavelmente descansado. Se você estiver muito exausto, você também não vai conseguir, então tem que ser uma coisa realista. Se você vai acordar 5 horas da manhã para meditar, você tem que dormir num horário em que seu corpo consiga isso, porque senão você vai ficar dormindo na meditação. Depois do é, treino, você medita em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu medito em qualquer lugar, no ônibus, qualquer lugar, qualquer lugar. Alguém ia perguntar aí? Eu, professor é, Gustavo. Opa, Gustavo, diga lá. Na verdade, é, eu, eu fiquei muito interessado com uma pergunta que acho que não sei se já foi respondida, mas se não ela foi passada por conta da não sei da numeração da Cláudia Aguiar, pergunta 14, muito interessante sobre o, se o Dharma é incompatível com a qualidade, mas com a qualidade sobre o aspecto judaico-cristão. Achei essa pergunta particularmente muito interessante e também gostaria de saber da... Entendi. Da, eu, da visão eu, não do... respondi, tá? eu não respondi essa pergunta porque ela menciona ali o um trecho da aula em que eu teria dito algo que ensejou a dúvida dela, e eu não tive... Eh, hoje foi tão corrido, cara. Aconteceram coisas de surpresa aí. Esse negócio de home office. Eh, enfim. Uh, eu não consegui ouvir o trecho da aula que ela menciona. Então, depois eu vou ouvir. Para ver se eu falei alguma coisa que foi dúbia e tal. Agora, de modo algum. né Pelo contrário. O Dharma, o dharma é dar. Aquele que dá é o data. 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 E é muito respeitado né? na cultura védica, muito respeitado, muito respeitado. Então, não... se essa impressão foi dada, vamos desfazer esse equívoco. E as dúvidas serão respondidas, tá pessoal? Vocês fiquem tranquilos. Então, ela pergunta assim, para os hindus, a caridade é algo sem sentido, podendo até mesmo ser contrário à lei universal? De jeito nenhum. Só que não se usa muito essa, essa expressão, caridade não aparece muito. O que é dito, você tem excesso, o outro está precisando. Então, qual é o karma Se você tivesse no lugar do outro, o que, é que você gostaria? é Que o outro compartilhasse contigo. Né? Inclusive, uma, uma coisa que é muito importante é dar comida principalmente porque tem pessoa que não tem, né, cara? não tem comida, a pessoa não tem comida, a pessoa está com fome, que é, que é o básico para ficar em pé. Então, lá no, no Ashram do Swami da Ananda, uh, a gente faz um esforço muito, muito grande para dar comida. E vem pessoas receber, e aí as pessoas têm aula, e vem para o templo, tem um, tem um monte de atividade. As pessoas recebem refeição quando chega tem atividade, recebem refeição quando vai embora, e mais... É, mantimento, saco de coisa. A, o ashram do da lá em Rishkesh, em não, é um ashram concretado, que Rishkesh foi uma cidade que cresceu, né? principalmente pelo turismo. Mas lá em Coimbató é, é um ashram do século XVIII. É uma viagem no tempo para lá. É muito legal. E é uma fazenda. Então a gente cuida lá das vacas, planta, colhe e, e distribui essa, esse alimento. Ok? Foi respondida essa? Depois eu escuto o trecho aula e, e torno a tua cabeça. Então, dou uma. Ninguém vai perguntar nada? Poxa vida. Maravilha, então, pessoal. Então, faço votos que vocês ouçam de novo a aula. Não deixem a água escorrer entre os dedos. Professor. Sim, diga lá quem é. Marco. É, isso. É, sobre a conversa que a gente teve. Hoje eu assisti aula mais uma vez e vou, quero dividir com vocês aqui. Teve coisa que eu não tinha observado antes. Com a certeza. quarta vez que eu assisti aula. Então, é só um testemunho aí que realmente tem coisa que vai passando na mente e a gente não percebe. Não percebe. É assim. É assim. Então, é, nesse ritmo de vida que a gente está, hoje a aula tocou nisso em alguns pontos, né, as dúvidas das pessoas também, ouvir a gravação é tão ou mais importante do que ouvir várias aulas distintas. Ouvi de novo, fazer um resumo, ouvir aquela frase, peraí, falou isso mesmo? Tá? Falou que a raiva é uma forma do amor? Teve aula que eu falei isso e ninguém perguntou, eu fiquei tão frustrado, puxa vida porque eu estou com a expectativa de que a, a turma siga ali e pergunte. Né? Como Fernanda? Fernando? Estou né? vendo aqui a Fernanda no quadradinho, estou vendo o Júlio, estou vendo o Álvaro. Como a raiva pode ser uma forma do amor? Que história é essa? Que professor maluco é esse? Então, quando o professor falar alguma coisa que parece uma maluquice, ele está te futucando, está colocando uma brasa no teu colo. Pergunta. Ok, é isso. Também não vou ficar enchendo o saco de vocês para vocês perguntarem. <risos> ok, então, meus queridos, doe-lhe uma, doe-lhe duas, doe-lhe três. Então, obrigada, Eduardo. Obrigada, boa noite.